0: Hola, aquí un nuevo episodio del podcast de Boca de Sapo Donde las y los creadores leen sus propias producciones Estamos en bocadesapo.com.ar Hoy con nosotros... Carlos Gamerro. Lee un fragmento de su novela La Jaula de los Onas. La Jaula de los Onas, capítulo 1. Cartas de París. París, 5 de enero de 1889. Mi querido Jorgito, lo escribo tres veces a ver si me lo termino de creer. Je suis à Paris, je suis à Paris, je suis à Paris. Desde mi ventana en el cuarto piso del Grand hotel se divisan claramente los Champs-Élysées, el Arc de Triomphe y les Invalides, y superándolos a todos la demente telaraña bermeja de la Tour Eiffel que aún sin haber llegado a su altura proyectada, ya campea solitaria y soberbia sobre el horizonte de París. Respiro y me lleno los pulmones con el aire más grato de la tierra. Bajo en el ascensor y ya estoy en el café de la P. Salgo al boulevard y mis pies comienzan a rezar el rosario de nombres que allá apenas nuestros labios osaban profanar. Café de Paris, Glacier Tortoni, Maison Dorée, Café Anglais, Café Riche. Por fin puedo hablar en mi idioma, por fin puedo estar en mi verdadera patria, en la ciudad que es la síntesis del mundo, del mundo creado para los elegidos. No hace dos días que pisé por primera vez mi tierra natal, porque he sabido que se puede nacer parisiense en cualquier lugar del globo, y ya siento que sería incapaz de vivir si me prohibieran vivir en francés. París es como nacer de nuevo para un argentino. Pero presiento, mi querido amigo y condiscípulo, que estás leyendo estas líneas de dos en dos, preguntándote por qué no voy al grano de una vez. ¿Y las mujeres, Marcelito? ¿Es verdad todo lo que cuentan los que vuelven, o los que escriben, porque ya nunca van a volver, se comparan las parisinas de carne y hueso, o más bien de seda y nácar, con las que soñábamos desde acá? La respuesta, mon cher ami, es un rotundo oui ni hace falta que te diga que en el fiacre que me trajo desde la estación venía con medio cuerpo afuera para ver mejor, y la lengua más afuera aún, ¿para qué? A buen entendedor. Y a cada una que pasaba le gritaba algo, o le hacía un saludo con la mano, y todas, sin excepción, me lo devolvían con risas y guiños coquetos, y algunas hasta me tiraban besitos, imaginando sin duda que se trataba de un compatriota que retornaba feliz, tras un largo y penoso exilio, modestas grisettes de sonrisa sumisa que da a entender que cualquier oferta les vendría bien, modosas midinettes con el corazón ardiendo por un amor de folletín, cocottes vistosas como orquídeas con el veneno de su néctar manando de pétalos de carmín, elegantes de mimondens que prometen renovar con variedad de escaparate los encantos de una carne nunca igual, todas ahí al alcance de la mano y el bolsillo, tuyas con solo chasquear los dedos o silbar, y tu único problema es que son tantas y tan apetecibles que no sabes por cuál empezar. Y esa misma noche, enfundado en un frac planchado como Dios manda por primera vez desde que dejó su tierra natal, viera lo feliz que se lo veía de volver al hogar, me fue dado a aspirar el verdadero olor del perfume francés, pues debe ser auténtico el perfume y auténtica la piel y sentir clavarse en mí esos ojos bandidos sombreados de carbón, en tanto que los míos apenas podían despegarse del cuello rodeado por uno de esos sencillos lacitos negros que basta verlos para querer sacarle todo lo demás. Su nombre es lo que menos importa, porque su nombre es Legión. Bauticémosla por comodidad narrativa con el mote de Lolot. La mesa, un discreto reservado del café Rich. La comida... «Ostras, para empezar. Marin Verde de Marseille, s'il vous plaît. Un moque del verdadero. Etrevis bordelais, pollo trufado, camembert y frutas de estación. El vino Röderer del principio al fin. ¿Cómo, Marcelito? Me preguntarás. Acabas de llegar y ya empinaste hasta las heces. Qué feo suena, ¿no? La copa de las delicias de París. No quiero mandarme la parte... Menos con vos que me conocés desde que dejamos los pañales. El primero fuiste vos, asegura Trinidad, pero tendrás que admitir que te gané de mano en esto de dejar el chiripá. Mi grande entrée al de mi monde la debo enteramente a los buenos oficios de Pedro Manuel Salaberry, que me ha ciceroneado desde que llegué. En fin, quisiera contarte con lujo de detalles cómo siguió la noche, pero todavía tengo que escribirle a tu hermana, ya sabemos cómo se pone cuando vos recibís carta y ella no. Básteme decir, para no dejarte con la intriga, que a la mañana siguiente abrí los ojos a un coro celestial integrado por el traqueteo de los ómnibus sobre los adoquines, los gritos de los vendedores callejeros, el arrullo de las palomas, el piar de los ubicuos moineaux de París, eh, surtout, los suaves ronquidos de la dama del lacito negro y nada más. Y cerrándolos de nuevo al comprobar que todo era real, me repetí tres veces como un conjuro. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Je suis à Paris. La suite, au prochain numéro. Tu amigo del alma, Marcelo. Posdata. Quema esta carta apenas termines de leerla, por favor. París. 25 de mayo de 1889 querido Jorgito hoy tuvo lugar finalmente la inauguración del pabellón argentino con la presencia de M. Carnot y nuestro vicepresidente pero no es de eso que quería escribirte sino de algo bastante perturbador que me sucedió después una vez concluida la ceremonia oficial quedamos los miembros de la comisión en libertad de acción y con Camille que había asistido mezclada entre el público por nada del mundo iba a perderse el día de gloria de su Marcelito, nos fuimos a dar una vuelta por los alrededores. Y al punto nos llamó la atención una larga cola que serpeaba entre los pabellones de México y Venezuela y llevaba una especie de carpa de circo que nunca había visto antes, o tal vez acababan de levantar, desde la cual flameaban banderas y gallardetes y colgaban letreros que anunciaban Antraprofage de la Patagonia. Voyé le Jean le plus sauvage de la planète. Y fue no más verlo que sentí un vacío en el estómago y como una premonición, y le pedí a Camille que nos alejáramos. Pero ella había quedado entusiasmada con los pieles rojas de Búfalo Bill, y empezó a darme la lata con sus Je les aime bien, ces sauvage. y la Patagonía. Ma... Se c'est dans votre pays, n'est pas? Y como no tuve corazón para desairarla, después de que se había comido toda la ceremonia, nos sumamos a la cola que reptaba con lentitud exasperante al rayo del sol. Y tras pagar nuestros cinco su, pasamos de la luz deslumbrante a la penumbra de una caverna de lona, ocupada en su casi totalidad por una gran jaula de hierro en cuyo interior apenas se discernían unos bultos informes que recién cuando nuestros ojos se acostumbraron a la media luz pudimos reconocer. Pero antes nos golpeó el olor, un olor menos de fiera que de clochard, resaltado por varios de los buenos burgueses que hacían gestos exagerados de abanicarse con las manos o pellizcarse la nariz entre risas y mondieux. Eventualmente llegamos frente a la jaula y pude verlos bien. Serían nueve o diez, no me acuerdo bien, y además estaban todos apelotonados como perros de campo a pesar del calor, y se cubrían con gruesas pieles, aunque una indiecita muy joven le daba de mamar a un bebé sin ningún pudor, para gran deleite de las familias bien nutridas y vestidas que venían con sus niños a «regarder Sauvage, sauvages» como si fueran las fieras del Jardin de Plant. Para peor, en ese momento entró en la jaula un chino con un revénque en una mano y un balde de metal en la otra, y comenzó a recitar en mal francés, chileno, cuando no. «Se son de canibal de la Patagonie, capturés a la terre du feu. Ne craignez pas, mesdames, messieurs, les barros sont très, très sûrs», mientras arrojaba pedazos de carne cruda del balde provocando los os y as de la muchedumbre y hasta algún desmayo. Tan horrorizados estaban los buenos citoyens por la voracidad de los antropófagos fueguinos, que se hubiera dicho que efectivamente los estaban alimentando con carne humana. Ni se daban cuenta de que lejos de abalanzarse sobre los cortes sangrantes, los indios los dejaban donde habían caído, y si los manipulaban era con visible desagrado. Recuerdo especialmente el gesto de una madre arrancando un pedazo con los dientes, nuevos os y as de la multitud, incluyendo a Camí, oh, hubiera querido abofetearla, y masticándolo un poco para ablandarlo antes de ofrecérselo a su criatura, una niña de nueve o diez que empacada le daba vuelta la cara. En eso un indio joven se incorporó para levantar uno de los pedazos y al hacerlo la piel de guanaco que rodeaba sus caderas se deslizó hasta sus rodillas, dejando al descubierto una herramienta nada despreciable. Fue la nota de humor que alivió la tensión reinante, y los messieurs reían a mandíbula batiente mientras señalaban con el dedo, y las mesdames cubrían los ojos de los niños para poder mirar a sus anchas. Algo debe haberse traslucido en mi actitud, porque Camille empezó a preguntarme, «¿Qué es que te ha ah? Y en ese momento la madre del bebé me miró a los ojos, y tal vez tomando mi temor y mi asco por compasión, se lo desprendió y lo levantó en alto, como tratando de decirme en no sé qué. ¿Se habría dado cuenta de que era argentino? ¿Sabría el suficiente español para hablarme y comprometerme? Tenía que salir de ahí cuanto antes, me dije, pero el destino me tenía reservada otra jugarreta. Habiendo seguramente notado la fijeza con que la miraba, un francés en traje de lino blanco y un absurdo casco de corcho como los que usan en África, que se trataba sin duda del empresario, me puso una mano confianzuda sobre el brazo y me susurró al oído con voz meliflua «Voulez-vous coucher avec la petite sauvage?» No sé cómo me contuve de bajarlo de una trompada. Arranqué la manga de su garra y salí presuroso de la carpa de los horrores al aire y a la luz de París. Sentía que me faltaba el aliento. Tuve que sentarme en el primer banco, pretextando heredor y la mala ventilación. «Ahora es de noche y estoy solo». La mandé a Camille a su casa porque no soportaba tenerla cerca. Sobre todo temía que se hubiera calentado con los indios y quisiera montarme un numerito en el que yo era el antropófago argentino y ella la francesita náufraga que capturaba en la costa salvaje y me llevaba a mi cueva para devorar. Y te escribo para ver si así se me pasa esta rabia que no me deja dormir. Para esto nos deslomamos levantando el pabellón más lujoso y moderno de toda la exposición. ¿Para que vengan estos franceses, hijos de puta, a enchufarnos al pie de la mismísima Torre Eiffel a estos clochards del mundo indígena? Verdad es que se trata de fueguinos y por ende es más probable que sean chilenos que argentinos, pero anda a explicarle esas sutilezas al público francés, para el cual Buenos Aires es la capital de Brasil. ¿Y estos indios de mierda? ¿Por qué no hacen el menor esfuerzo por mostrarse ante los ojos del mundo civilizado con un mínimo de dignidad? Decenas de pueblos coloniales se exhiben diariamente en esta exposición, los hindúes con sus impecables turbantes los senegaleses con sus inmaculados albornoces blancos los chinos con sus sedas tornasoladas los javaneses con sus tocados de plumas hasta los pieles rojas con sus chaquetas y mocasines son todos dandis en comparación con esta piara de desarrapados habrán sido conquistados pero supieron conservar la dignidad y muestran al mundo con orgullo el grado de civilización mucha o poca que han sabido alcanzar han venido a París por libre consentimiento, pueden pasearse a sus anchas por las avenidas de la exposición, y aún de la ciudad. No tienen que tenerlos encerrados en una jaula para que no se escapen como fieras de África negra. Imagínatelos a estos entrando en el Café Riche. Pero cómo comparar la lacónica majestad de los pieles rojas con este gargajo que la América del Sur echó sobre los adoquines de la ciudad de la luz. ¿Cómo nos van a tomar en serio los franceses si ni siquiera indios como la gente les podemos mostrar? Tengo que quejarte ahora. Me han empezado a dar mareos por todo el ajenjo que tomé y en lugar de calmarme solo ha logrado irritarme más. Así que voy a escribirle algo a tu hermana, no sé qué, para salir del paso y acabarme la botella a ver si me puedo dormir. La suite, no sé cuándo será, como siempre, au prochain mejor. Tu amigo del alma Marcelo. Posdata, quema esta carta y después me a las cenizas. Suscríbete y seguimos en las redes. Estamos en bocadesapo.com.ar.